0: Fala galerinha, muito boa noite, tá no ar o episódio número 103 do programa Botecast. Hoje eu tô com esse text... é, o cara que Tope tá topetudo, Tope <risos> Paquito, tudo bom?
1: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí lá e lá do meu coração, graças a, Paquito, a Deus. Hoje,
0: hoje vai ser tipo, é, a fantasma da ópera aqui, não é? É,
1: tam pam pam pam, ah... pam pam pam.
0: Caramba, gente... Hoje a gente tem uma convidada ilustre, uma pessoa que é amiga já de bastante tempo. Trabalhei com ela lá quando eu estava na Clear, no Grupo XP. E hoje a Pan veio visitar a MagoLab. E a parte legal disso tudo é que a gente cada vez mais vem popularizando esse mercado e mais mulheres estão ali fazendo as mesmas coisas que qualquer homem pode fazer e isso é libertador, porque a gente consegue mostrar que o mercado é para todos. Pan Semezato, seja muito bem-vinda
2: ao Botecash. Muito obrigada. Boa noite, galerinha. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite.
0: Pô, mas e aí, foi difícil chegar aqui? Veio de Valinhos, né?
2: De Valinhos, isso. Não, até que foi tranquilo. Deu duas horinhas, um pouquinho de trânsito, mas só por acidente. Foi bem tranquilo. Cheguei Puxa. até cedo, né?
0: Vocês acreditam que eu estou pagando um cachê aqui para Pan... <risos> gigantesco <risos> e ela falou que quase não chega eu falei, pô, que absurdo isso já
1: pingou o pix,
2: né você transferiu já? não vi não, não já recebi não. a mensagem é, ainda não é bem assim,
0: gente na verdade para vir aqui tem que ser no amor, né a gente tem que estar tá muito com vontade porque assim, a pessoa que vem duas horas de carro, assim, pô, não é possível que eu tô indo para esse inferno de lonjura, né todo mundo fala, pô, tô indo viajar mas gente, olha só a gente tem a Pan que é uma analista mulher e que ela desempenha hoje a mesma função que o Paco, que o Mago, que o Monteiro, que o Hudson. E ela tem a, a posição dela, as decisões dela, como qualquer trader, sendo o fator decisório ali para decidir onde comprar, onde vender. E quando a gente começa lá atrás, eu tinha um mercado extremamente ocupado por uh, pessoas do sexo masculino, né? O mercado financeiro sempre foi de tipo, 95% homens. E cada vez mais que a gente olha por aí, nós temos mais mulheres. Pan, conta pra gente um pouco quem que é a Pam. Da onde que a Pam chega no mercado? Como é que vem essa ideia? Hum. Você é analista, eu, eu quero mexer com um gráfico, quero operar índice.
1: Minha vida é tá funciona? muito em paz, né?
2: É, exatamente, não tem problema, né? Então, deixa eu me meter aqui. Uh, bom, eu trabalhei no, na área financeira na minha vida toda, comecei a trabalhar cedo e aí eu tinha um chefe que sempre gostou de ações, então ele já tinha uma TV atrás dele, era o dono da empresa, né? era uma empresa de médio porte, então não era muito grande, tinha contato direto com ele, porque eu levava o cheque para assinar, vocês devem saber o que é cheque, quem não sabe, era um meio de pagamento antigamente, e aí eu levava para ele assinar e vi o gráfico. Eu estava com um tempinho sobrando e perguntei para ele sobre o gráfico. A gente ficou umas duas horas conversando. E aí ele me ensinou M, me ensinou W, o cocoi, onde comprar, onde vender, o quanto ele estava fazendo. ai cara, que legal esse negócio, né? Eu usava cheque especial, eu não tinha dinheiro para nada, eu trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, pagava aluguel. Tipo, não era uma realidade para mim. Mercado financeiro era para quem tinha muito dinheiro, né? Só que aí eu tive a oportunidade de aprender com ele. Então, toda vez que eu ia na sala dele, a gente ficava um tempão conversando sobre gráficos. E aí ele me ensinava os indicadores que ele usava, até que teve um curso uh, em presencial em Campinas, isso foi 2010, e eu fiz junto com ele esse curso. Só que, de novo, não tinha dinheiro. Então, eu olhava os gráficos, simulava na mão, porque não tinha simulador na época, onde seriam as minhas operações de Swing Trade. E aí comecei a me apaixonar pelo negócio. Todo mundo que me perguntava, o que você quer fazer da vida? Eu falava, eu quero mexer com as ações. Só que nem eu sabia o que era mexer com as ações. Tipo, eu nem sabia o universo de day trade ainda. Porque eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava, então não dava pra ficar olhando o dia inteiro. Uh, aí eu fui pra Austrália. Uh, um dia muito louco, meu marido chegou pra mim e falou assim, vamos largar tudo, ir embora. Vamos viver uma experiência pra contar pros nossos filhos. Sério que esse cara assim é louco assim? É, eu nunca tinha pensado ir embora. E ele esse dia chegou para mim e falou, e aí, vamos? A gente precisa ter história, cara. A gente tá infeliz no trabalho, não tem porquê, tá ainda sem dinheiro. vamos embora. Fomos embora. Ô, louco. Vendemos ah. tudo. Tudo assim, o carro que tinha, né? Sim, sim. E fomos. Uh, perrengue, atrás de perrengue na Austrália. Aí eu já consegui começar a fazer um pouco mais de swing trade. E consegui, por alguns meses, nos sustentar lá com esse dinheiro. Porque eu não tinha inglês, eu achei que eu tinha, mas eu cheguei lá eu não conseguia. Na verdade, eu, eu sabia falar, posso deixar meu resumo? Meu resumo, meu currículo? Sim. E aí a pessoa falava qualquer coisa diferente de sim ou não, cara, já era. Eu falava, você pode falar devagar? Tipo, perdi oportunidade por conta disso. O cara me chamou pra começar a trabalhar, eu não fui, porque eu não entendi. Eu só pedi pra ele me mandar por mensagem, ele não mandou, então eu não fui trabalhar. Então eu não tinha inglês, né? Eu passamos um perrenguezinho ali com isso. Uh, e aí o swing trade começou a ficar como um principal ali pra mim, e era bom porque lá era dia quando aqui era noite, e noite quando era dia, então eu conseguia trabalhar e olhar as ações à noite. Enfim, voltei para o Brasil, o que você quer fazer da vida? Mexer com as ações, e aí eu descobri o day trade, mini índice mini dólar. Só que até então eu não sabia muito bem onde eu estava me enfiando, né? Eu falei, bom, eu olho o gráfico desde 2010, estamos em 2017, a hora é agora, eu tenho dinheiro guardado, eu consigo viver por um ano sem precisar mexer nesse dinheiro de reserva de emergência e eu tenho capital que eu consigo começar como capital inicial para o day trade. Aí eu falei, vai ser fácil, eu já olho o gráfico. Aí eu fiz um curso que era 50% psicológico, 50% análise técnica. Eu falei, ah, que psicológico, o quê? Vamos só para análise <risos> técnica. Aí eu estudei um pouco da análise técnica, falei, ah, tudo isso, beleza, vamos embora, apertei o botão. Foi, foi para trás na hora, foi o primeiro loss, já vi que o psicológico pegou, já vi que não ia ser a mesma coisa. Comecei a estudar psicológico também, aí foram alguns meses de estudo. Até que eu fiz mentoria particular com o um analista que eu acompanhava, e foi quando tudo começou a melhorar, assim, no sentido de entender o que era o day trade realmente. Porque eu falo que no swing trade, não é que é mais fácil, mas no swing trade você tem várias posições abertas. Então você não sofre com a tomada de decisão de uma. No day trade, você sofre com a tomada de decisão de uma, porque você já sabe o que, que vai, se deu errado, ou se deu certo ali no momento, né?
0: Pãozinha, a gente está com uma presença ilustre aqui no chat. Pra cima e pra frente.
2: Pra cima e pra frente.
0: <risos> Charles Nader veio cumprimentar, prestigiar você Até tomei aqui.
2: um gole de cerveja. Cerveja, Cheers, tia Jalão. prazerzão, hein? O mito do mercado, saúde, né?
0: O Charlão é um fera também. <risos> Acredita, apelador. Continua, Pan. desculpa.
2: Ah, não lembro onde eu parei. Você Enfim. começou
0: a fazer day trade, viu que... Isso,
2: que não era tão fácil. O
0: psicológico pegava. É.
2: Aí consegui entender um pouco melhor o que eu precisava melhorar, melhorei, a hora que começou a dar certo, esse analista falou, viu, você não quer estudar para o CNPI? Tem uma vaga aqui para swing trade, você vai trabalhar comigo, eu topei, comecei a estudar para o CNPI, quando eu passei na prova, que demorou uns três meses, ele... Quantas provas As três você ou quatro. fez? CT de primeira, CB passei na terceira. Eu fiz sete no CT. Nossa, 7. é muito filha da mãe é, essa mãe. prova, né, Porra, velho? É uma
1: pegadinha atrás de pegadinha, né?
2: É, e muita lei, né? Muita coisinha. Nossa, assim, que... né? Ah, Parece
1: concurso, cara. A é... prova é chata pra
2: caramba. É, cara. é bem chata mesmo. Aí, quando eu passei, ele falou, então, legal, é, tá, tá tudo certo pra você começar, só que eu recebi uma proposta e eu não vou mais ficar na sala de day trade. Aí eu respirei e falei, bom... Eu já paguei pelas provas várias vezes, eu já tô com o CNPI, eu tenho uma oportunidade aí, né? Aí eu tinha duas, duas alternativas, né? Abraçar e ver o que ia dar, ou pular fora e ficar só no swing trade. Eu abracei para ver no que ia dar. Isso foi Sim. na corretora Terra, em 2018... Quem que era analista que te ajudou lá? CSL? Cristiano Lupinat, conhece?
0: Já ouvi falar.
2: É, hoje ele não tá mais com sala. Ele trabalha agora em fundo, foi para outra área do mercado.
0: Legal, muito legal a atitude dele.
2: Muito legal.
0: Uma pessoa que está promovendo conhecimento e tentando ajudar as pessoas. Eu já gostei só de.
2: É, e assim, ele conheceu muito do meu operacional, de como minha mente trabalhava, porque era mentoria particular ali. Eu e ele fiz, sei lá, por, não lembro quanto tempo, mas foram várias aulas. Então, ele falou, cara, vamos, tenta, né? Vai ser bom, você fala bem e tal. E aí, eu resolvi abraçar e tô aqui hoje. Muito legal. <risos> Só
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Você é formada em alguma coisa, assim? Sou formada em administração. Administração? Isso. E, e você fez lá a parte, trabalhava numa empresa junto com financeiro e tal, mas já era formada ali?
2: É. Na verdade, quando eu estava nessa, que eu comecei a ver gráficos, eu ainda estava fazendo faculdade.
0: Sim, então meio que foi acontecendo, se lidando ali com a parte de administrativa dessa empresa, que deve ser, não, não deve ser uma empresa muito grande, é a empresa de dono, você lidava com o dono. E, e aí, estudando, vendo financeiro, administração, contratação, estava ali meio que na, na gestãozinha ali junto com o dono, uhum. ajudando a coisa acontecer. E, e ele também tem um papel muito legal, porque ele te mostrou ah, algo. Que, que fez
2: valer diferente
0: na sua vida? Não né? mudou
2: minha vida. São as duas pessoas que eu falo assim. Ah, eu sou, é gratidão eterna. E os dois hoje são amigos pessoais. A gente para para tomar uma, né? quando dá tempo, né? Porque todo mundo tem agenda lotada. Mas sempre a gente marca alguma coisa. São duas pessoas assim que abriram minha cabeça, sabe? Para vida realmente do que eu fazia bem, que deveria focar para fazer.
0: Uma época quando eu tava na na era lá. Aí, pô, chegou a Pan, né? Aí, do nada, <risos> né? O que, assim, eu sou... Eu já tava numa pegada que eu já ficava mais fora da XP do que lá, né? E aí, toda vez o que, pô, fui tomar uma ontem com a Pan ela foi tomar um louco, e o marido dela. Eu falei, tá, porra, a mulher é mais botequeira que nós, pô. E aí, pô,
1: Já aí... gostei dela. Já vai ser amiga, ela, né? Ela, ela é daquela
0: pessoa que, pô, é carismática, ela participa, vai tomar uma, toma uma cerveja, já vai o marido, aí ele também é engraçado pra caralho, ele, pô, vocês morrem de rir com eles. E aí você vê, pô, são pessoas simples, pessoas é. igual a gente, que só é. quer viver, pô. Isso tem um valor pra mim? Que hoje, assim, eu falo assim, pô, você é, chega num lugar e você vê a energia das pessoas, você fala, cara, que energia boa, que pessoas, é, que você se sente acolhi acolhido, que Sim. ninguém tá ali. E eu já cheguei em lugares onde, porra, a energia é pesada, você fala, o que que eu tô fazendo aqui? É. É muito engraçado isso. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje, qual que é a tua especialidade, pô assim, quando você fala, pô, o meu operacional, assim, o que que você usa? <risos> não, não em setup, mas o que que você faz hoje?
2: Tá, então, hoje o meu trabalho se resume a uma sala ao vivo no YouTube, mais para day trade mini em e dólar, e eu passo calls do swing trade também. Uh, Ter seguidora de tendência, na grande maioria das vezes. Ai, sofrendo, sim, porque ultimamente, se bem que essa última semana melhorou, né? Mas quando o mercado trava, acaba sendo um período um pouco mais complicadinho o uh, que mais que eu posso falar? Gestão de risco? Só gráfico. Só gráfico. Nada de fluxo? Nada.
0: Já
1: não gostei.
2: O pessoal tem... É,
1: desculpa.
0: <risos> tem aqui o colega Marcílio Cardoso, ele tá falando assim, pô, acompanhei bastante a PAN e até hoje faço a operação da marca d'água das lives é. antigas. Que legal,
2: né? Linha d'água é gente legal.
0: faz as coisas e as pessoas vão adquirindo aquilo, acaba se tornando parte do da forma do cara enxergar e de como ele vê que aquilo faz sentido pra ele, é muito legal.
1: A gente, às vezes, dá um, um insight pra pessoa, né? Que, bom, não copia. A gente fala que, cara, não precisa copiar. Vê se faz sentido pra você e utiliza em cima do seu operacional, em cima do seu perfil, uhum. o que vale a pena, o que faz sentido pra você. Porque tem gente que olha ali é, é, a gente tem muita gente de TI nessa área, né? E eu vim de TI, né? E tem um cara lógico. E é assim, cara, por quê? É, eu tenho que saber o tem porquê. Que daqui, né? não, tem que É lógica, é sim ou não. Uhum. Não tem, ah, pô, acho, não tem. Então, eu passei um perrengue muito grande por causa disso, porque eu tinha que ter lógica no negócio, tipo, média móvel. Aí eu ficava assim, cara, mas por que é média de 21 e não é de 33,5? <risos> e eu não tinha lógica. Eu falei, arranca a média móvel. É, arrancando tudo, até que eu falei. Lógica pra mim. Gráfico, pra olhar meus pontos com fluxo. Fluxo confirma aquele ponto. E eu sei que tem muita gente que sofre com isso, porque ele é, não tem a lógica por detrás, principalmente uhum. essa galera que vem dessa parte mais lógica, né? É, você, no seu caso, você sofre com isso? Duas perguntas, tá? Uma é: você sofre com isso, essa parte, ou sofreu, né? Essa parte de ter lógica, de cada hora interpretar <risos> o setup de uma maneira diferente, essa é a primeira coisa. E a segunda foi até que o Gordon, parece nome de, 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 de... a ah, é Chique aqui da porra.
0: É o nome do é... cara do filme lá? O... É ele
1: mesmo. Pergunta. Pergunta se sofreu muito preconceito no mercado por ser mulher ou se foi tranquilo. Então, são duas tá. perguntas aí.
2: É... Só deixa eu fazer um... uma observação antes de eu responder. Depois que eu engravidei, minha memória não voltou. Tá? Então, eu vou responder a primeira. É, eu Provavelmente eu vou ter esquecido é, tá. a segunda, então você me lembra, tranquilo. por favor. Tá tranquilo, eu engravidei, esqueço. <risos> de jeito. Bom, é, sofri muito. Eu preciso de objetividade. E mesmo na análise técnica, muita coisa é subjetiva, né? Boa parte. É. é então, você tem como deixar objetivo e você tem como deixar subjetivo. É uma escolha sua. E eu sofri muito com isso porque eu também gosto muito da lógica, eu gosto muito de entender o porquê das coisas, o por trás de tudo. E eu acho que a grande maioria que começa acaba passando por isso também. Pô, vou seguir o um analista. Esse analista é bom, tem bons resultados. Aí o cara escolhe as operações que vai fazer junto com o analista, né? E eu era dessas, então eu entrava em uma, não entrava em outra, entrava em uma, não entrava em outra, e eu só saía no negativo. Então, o que me ajudou bastante foi ter essa objetividade no que era o meu operacional, né? Do que fazia sentido pra mim, que muitas vezes não fazia sentido para o analista que eu acompanhava. E também sofri um pouco por isso, que eu falava, cara, se ele é tão bom assim, por que, que eu quero ser do contra, né? Por que, que eu não vou fazer igual eles que eu sei que tá dando certo? Mas deixa,
0: deixa eu interromper aqui, porque é interessante isso que você falou. Você seguiu um analista e você queria fazer algo que ele não concordava, é isso?
2: Ah, mais ou menos. Por exemplo, eu tô vendo compra e ele falava, putz, aqui pode ser um ponto de venda.
0: Não, tudo bem. Eu não mas, apertava o mas botão, mas por nem exemplo. nem sempre você fazia o que ele tava pensando. Não. E ele te questionava por isso? Não, 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 não. Muito pelo contrário. É, então, mas assim, a, a ideia é mostrar justamente isso. Cara, Perfeito. Eu, vou, eu tenho... Hoje, assim, eu consigo ver que sempre tem dois cenários. Eu só vou descobrir depois o que aconteceu. Uhum. E aí, quando a gente faz lá o, o treinamento, eu tiro o print da tela, uso o paintbrush, apago a sombrinha que violinou o ponto, deixo bonito Vai, agora eu consigo mostrar para esse cara aqui como que é o padrão. Só que, na prática, eu sempre tô olhando pro lado direito. E esse lado direito ele é um fator muito pessoal, porque assim, eu tenho que escolher antes o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que isso aqui é um sinal de compra, e aí eu tenho que defender esse interesse. Você também vê o mercado assim? Hoje? Você defende o seu interesse, defende o seu setup, entendendo que ele pode não ser o, o que vai dar
2: certo? Que... Ah, eu vou dizer que em alguma, alguns pontos, sim. Alguns pontos, sim. Mas na grande maioria, não mais. Hoje eu uso um pouco de subjetividade, uh, pouco, mas eu uso um pouco de subjetividade, porque, cara, o setup que eu usava em 2019 não funciona hoje. Eu não passo qual nele faz um ano e meio, porque era um setup que dava muito certo porque o mercado tava em tendência forte. Hoje o mercado não está mais, não estava pelo menos, né, em tendência forte. Então não tem por que usar o mesmo setup. Só que isso eu só aprendi quando eu comecei a tomar loss naquele setup, <risos> entendeu? E aí você fala, cara, então peraí, vamos reanalisar o porquê,
0: né? Como que você, tipo, lidou com essa situação, assim, de ter algo que funcionava e de repente ver que não tá funcionando? <risos> e assim, é meio que estranho, né? Porque, porra, até ontem dava certo essa porra, o que que aconteceu? É... E aí você tem que esmiuçar o um negócio de novo, abrir a caixinha de Pandora que você já tinha criado Pô, deixa eu ver que bicho que entrou aqui dentro, porque mudou a porra toda.
2: Pegou vírus, né? Como
0: é, é que você inter... lidou com isso?
2: Cara, eu sem... nunca parei de estudar, né? Então eu sempre tive um leque muito grande de setups que eu gosto e que acho que tem a ver com o meu perfil. Então, eu percebia que um estava dando melhor eu acabava parando de usar o outro e dava preferência por aquele, meio que por tempo de tela ali no olho, vamos dizer assim. Mas é interessante você puxar esse assunto porque recentemente, agora, mês passado, mês retrasado, eu entrei numa fase de drawdown mais pesada assim, de, sei lá, desde quando eu comecei no day trade. Começou a dar certo, então você já sabe seu histórico, você já sabe quanto você perde, quando você perde, por quanto tempo. Quando passa daquele tempo, já começa uma luz vermelha. Então, por exemplo, eu tenho duas semanas, geralmente, de drawdown. Eu tô acabando a segunda semana, o negócio não começou a dar uma clareada, eu já começo a tirar o pé, reanalisar. E aí, é até interessante, porque eu tava extremamente cansada, cara. Trabalhei demais. E muito filho pequeno que exige muito da gente fora do trabalho. Eu tava num ponto ali que eu tava meio que surtando, literalmente. Aí eu conversei com o meu chefe, falei, ó, oh, preciso de 15 dias de férias, pelo menos, para dar uma respirada. E antes de eu sair de férias, eu fiz um exercício muito interessante. Eu peguei o mercado nesse período que eu entrei em drawdown e reanalisei, como se eu estivesse na sala. E fui anotando todos os pontos que eu teria passado qual E o resultado foi bem diferente do que o que realmente eu fiz ali na sala. Falei, cara, então realmente é o psicológico, não é o meu operacional.
0: Você já tinha azedado por não estar indo bem. Eu já tinha azedado
2: bem. por não estar indo bem e aí o psicológico começou a pegar. Uh, recente isso, tá? Foi agora. Voltei de férias na semana passada, já tô positiva de novo. Então, realmente, é, eu tava numa, numa exaustão de cansaço que eu não tinha percebido que tava afetando na minha tomada de decisão.
0: Mas isso só acontece com quem é de caráter. Com quem se importa, com a pessoa que tá do outro lado. Mas viu? é isso, Igor. Se Porque... fosse minha
2: conta, tá de boa quem é... tá do outro lado. Quando
0: você começa a tá, porra, tô falando aqui, as pessoas estão se fudendo. Vai dormir e aí é difícil. você começa a se não, cobrar é isso, isso é cara. profissionalismo que chama
2: é. E assim, é... você não sabe Quem tá lá, né? Eu já recebi mensagem Do tipo, pô, eu comprei uma cesta básica Com alguém que deu hoje, é. sabe? Você fala, cara, esse cara não vai comer Então, <risos> sabe? É foda é... Por mais que eu não ache Hoje meu público não segue todos os meus uhum. calls A maioria opera com o seu próprio operacional Mas tá ali na sala para ver o meu contexto A minha leitura A grande maioria não segue os calls mas você tem essa responsabilidade estando ao vivo, passando calls. Então, é algo que me tirou o sono. Eu realmente fiquei incomodada e fiz esse exercício para parar, né? Tirei o pé, só passava call com mão pequena, só aqueles que eu tinha, sabe, arroz e feijão, para dar uma segurada.
0: Você acha que a questão ali de você ter engravidado, ter tido um filho, essa rotina toda, porque assim é pesado, para a mulher é muito estressante? Isso interferiu no, no teu profissional? A, a gravidez, é, aqueles primeiros meses ali que a criança depende muito, exauridamente tira da mãe, aquele negócio que é o tempo todo, né? E o homem não pode fazer muita coisa. Sim.
2: E, assim, é, eu mudei como pessoa e acho que automaticamente como profissional também. Mas não acho que afetou, tá? O que afetou foi ter ficado sete meses fora da sala, né? E que é a licença maternidade. Então, logo que meu filho nasceu, eu precisei ficar fora. E isso afeta bastante. A gente que tem sala ao vivo, lida com o público, sabe que nosso trabalho sim, sim. ali é de dia a dia, né? Não tem jeito. Então, nesse sentido, sim, afetou. Agora, no sentido de quantidade de trabalho, ter que dividir a atenção, não. Porque, cara, o meu marido, ele é um paizão. O Bernardo fica melhor com ele do que comigo, sinceramente. Ele já está acostumado com essa rotina. Porque eu ter a trabalhar, ele tinha seis meses e desde então ele sabe. A mamãe tá trabalhando e acabou, entendeu?
0: Então, o Lucas é vagabundo, não, fica em casa. Bebendo,
2: bebendo. louco. A gente tem outros projetos, mas dá para conciliar com o horário da escola do filho e tal.
1: A outra pergunta lá. Ah, é?
2: O preconceito, né?
1: Do preconceito. Feminino, se já sofreu, aí eu emendo depois na outra. Véio.
2: Você viu que eu testei minha memória aqui, né? Até, até falei Consegue? a pergunta viu Puxou lá, né? <risos> Sim. Um... Preconceito eu não sofri, não. Mas eu me cobrei com medo de ter preconceito. Então o PAN surgiu daí, pra ninguém saber se eu era homem ou mulher. Então eu ia mandar um obrigada no chat, eu tirava o A, mandava obrigado. Pra ninguém saber se era homem ou se era mulher. Justamente com medo do que, de como o pessoal me veria numa sala de day trade ali sendo mulher, porque a maioria era homem, né? Aí, quando eu virei analista, eu pensei a mesma coisa. Falei, cara, eu vou entrar num universo todo masculino, só assim, de day trade mesmo, acho que eu fui a primeira sala, com mulher tocando a sala. Swing trade já tinha outras analistas, mas de day trade em si, não. E aí eu fiquei com muito receio. Principalmente quando eu entrei num grupo grande, né? Quando eu conheci o Igor, só tinha homem e eu. Uh, fiquei com bastante pé atrás, mas não tive preconceito nenhum desde o começo. Quando descobriram que eu era mulher no chat, que eu era trader ainda, todo mundo, nossa, que legal, que você é mulher, conta mais, como você começou. Tipo, demonstrava interesse do porquê que... Uh, eu tinha me interessado por esse mercado. Tipo, como que eu convenço minha mulher? Eu recebia mensagem perguntando, Sabe? E na, ali com os analistas, com o grupo que eu trabalhei e trabalho também, muito pelo contrário, sabe? O pessoal respeitou demais. Não, nunca passei por nada. Um infeliz ou outro que aparece na sala com comentários chatos, né? Sobre ser mulher. Mas que aí a gente bloqueia e bola pra frente, né? Sempre vai ter.
1: Tem um jeitezinho, né? É, então. O, o, referente ao, a essa parte de ser mulher, tem até a pergunta aqui do, do Christian, que ele perguntou o seguinte. Você... Não sofreu preconceito, né? Mas por ser mulher, teve alguma dificuldade maior para você? E o que que te incomoda mais nisso? TPM. TPM, né? <risos> eu acho que toda mulher vai Todo responder mundo, isso, né?
2: cara. A minha TPM é bem de leve, eu quase não percebo, mas tem uns meses que, meu amigo, parece que eu fico Tomar seca. Tomar o
1: Lois e dar um soco no monitor, né? E
2: quando tá nesse mês, aí eu já aviso na sala. Começa o dia, falou, galera... Tô na TPM. E já, já, mandando, Ele já... É? Ah, Cara, tem que ser honesta, né? Não tô lendo bem o mercado, cara. De boa. Não, vamos... enche o meu saco. É, Pelo vamos momento... tranquilo. O TPM pega bastante, mas você aprende a lidar também.
1: E, e você falou aí, né, de, de, da parte de falar que é trader e tudo mais. Com a sua família é. Ela sabe, por exemplo, minha mãe não sabe até hoje o que, que eu faço. Eu nem quero mais falar tentar explicar, entendeu? A sua família, ela sabe como é que foi a aceitação, amigos, essas coisas?
2: Não tem ideia. Não. Não, não tem ideia. Na verdade, já tentei explicar, mas assim, depois que eu voltei da Austrália. É... Não, não, não foi só depois que eu voltei da Austrália, não. Eu moro com as minhas irmãs desde que eu tinha uns 20 anos, praticamente. Então, já não tinha tanto... Eu tenho muito contato, tá? Com a minha mãe, com o meu pai. Pô, a gente se vê toda semana. Mas, assim, não parte financeira. Sim. Então, eles não sabiam que eu assumi um risco para ter o um retorno, Sim. é isso que eu quis dizer, entendeu? Ah. Então, essa parte da minha vida, eles não sabiam, eles sabiam que eu estava bem financeiramente, eles sabiam que eu já tinha esse dinheiro guardado e etc., mas não sabia exatamente o que eu estava fazendo para ganhar o dinheiro, entendeu?
1: E, e eu o... já tentei
2: explicar, não, não, não rolou.
1: E o maridão, ele apoiou de primeira, ele sabia o que, que era, como é que foi para hum. ter o apoio do marido? <risos>
2: Ah, cara, acho que a maior prova foi ter dado certo e ter nos sustentado alguns meses na Austrália, né? Aí eu não precisei, não deu muito trabalho convencer, não. Foi meu maior apoiador, na verdade. Falou, cara, se faz bem, vai pra frente, vai pra cima. Não tem nada a perder com isso, né? É resultado. Tinha, né? Tinha, né? É, tinha, <risos> tinha. tinha. É o
1: resultado, né? Tem que mostrar resultado. Tem que mostrar. Mas resultado. No, no início, é muito difícil, né? Ah, tipo, caramba. você conseguir mostrar um resultado no início. Não é tão simples. Então, estão até perguntando, como é que eu faço para
2: convencer o meu marido? Ó, oh, eu sou muito lógica. Então, a questão é a seguinte. Se eu te oferecer cinco reais, para se der certo, né? Você ganha cinco reais e você vai perder um. Você me dá um se não der certo. Você vai falar, bom, se eu perder um, tá tudo bem. Então, eu posso ganhar cinco. Cara, é isso que você tem que mostrar pra ele. Se eu perder 100 reais hoje, eu posso ganhar mil. Ou eu posso ganhar 500, só que eu sei que eu só vou perder esse 100. Eu acho que esse é o melhor argumento que você tem pra convencer alguém de algo sobre a sua profissão. Porque realmente é difícil. Principalmente no começo, né?
1: Quando não tem resultado, né? Quando um, não
2: tem resultado. Uma sabe.
1: curiosidade minha. É verdade que você escolheu o índice? <risos> que ele não é exato, é semi-exato. <risos> Nossa senhora, essa foi boa. Essa daí é Dá pra até a nossa a semana inteira. Quando eu falei, fazer ah, essa piada.
0: vai falou: Não, deixa o Bruno entrar, não. Deixa que eu quero fazer. Ela falou: Mas por que isso? Vai falar de fluxo com ela? É? eu vou
2: fazer essa piada. Perfeito. O pessoal de casa tá todo rindo. Sem é exato, é com certeza. Sensacional. Com certeza. Eu posso roubar? Eu te dou os médicos. Pode, pode. O Índio
1: é touro bandido. né? Ele é. O é exato, ele é. Tem exato. Pronto.
2: Pode roubar,
1: pode roubar. E aí, Oreludo?
2: Você quer que eu responda? Do Tem uma pode... Você
1: fez a pergunta do CLT para ela, aqui ou não? não, ainda não. Não cheguei nessa. Então Mas eu, deixa eu... ela responder antes só o, o índice mesmo. Por que paixão mais? Só paixão mais pelo índice, né?
2: Financeiro. financeiro. <risos> é. Um ponto no dólar, 10 reais, né? No índice demorava mais para você perder o mesmo financeiro hum. que no dólar. Foi ele... só por isso. Acostumou. E aí, acostumou, ficar... virou preferido? Mas eu passo qual nos dois e, geralmente, meus resultados são melhores no dólar do que no índice. Justamente porque o índice é fanfarrão.
0: Fala aí Tem um colega aqui perguntando o seguinte, o WF. Pergunta para ela se, depois de toda essa experiência, hoje, se ela pudesse recomeçar do zero, se ela continuaria optando por trade ou por CLT, com as garantias que o mundo corporativo proporciona. Eu, eu vou falar, responder a minha versão disso aqui antes. Que eu acho engraçado. É, as pessoas julgam né, o analista. Como se ele. Tivesse a obrigação de ganhar na conta real. E analisar. É totalmente diferente de operar. Para começar assim. Eu tenho quase certeza que em casa. A grande maioria de vocês. Analisa muito bem as, as coisas. Só que na hora de operar. Não, não se replica o mesmo resultado da análise. Eu, por exemplo, eu sou melhor analista e quando eu estou operando por encargo de tamanho da mão, financeiro, ganhar, perder, eu tenho um desempenho inferior. A minha análise é melhor. Eu, eu já julguei isso. Só que tem um detalhe. Eu, desde o primeiro minuto que eu cheguei na bolsa, isso lá em 2004, eu sempre percebi que assim, o conforto de você ter uma renda te mantendo as coisas, mantendo as contas em dia, aluguel, compras, sustentar sua família, isso tirava um peso e facilitava muito as coisas, né? Então, na minha visão hoje, a pessoa que quer viver de mercado, ela tem que entender que por um por questão de ofício mesmo, se você depender do ganhar num primeiro momento, você vai criar uma pressão extra além do que já temos de problemas aqui, em termos de é, o tempo, aprender a vivenciar mercado, aprender a operar na baixa, na alta, na euforia, no, na escassez. Isso tudo já é difícil. E se você depender do dinheiro, você vai começar a enfrentar outros dilemas, que é de repente a tua mulher te fala assim, amor, não, você não pagou aluguel? Cara, é muito difícil de conviver com isso. Então, a forma como as pessoas chegam na bolsa, e eu me incluo nisso porque eu vim da periferia, eu não tinha recurso, e eu dei um passo maior que a minha perna no início. Eu larguei a minha estabilidade no quartel, estabilidade, eu digo, o salário que eu tinha, e falei, não, vou tirar do mercado. E eu sofri muito no começo. Então, se a pessoa puder conciliar ter um CLT... Que banque ela, que, que mantém as contas pagas e, e venha ser trade, tornar o trade tipo um complemento de renda e isso possa vir até se tornar a renda principal sua, sempre vai ser maravilhoso, tá certo? E aí eu quero deixar a Pan responder também.
2: Cara, eu adorei sua resposta. É... O pessoal vê muito com maus olhos, né? O ser CLT e o ser analista também tem muitas críticas. Sobre ser CLT, eu acho que você resumiu da melhor maneira possível. Se você tem condições de ser dentro do que você faz bem, dentro do que você gosta, cara, por que não? É a fome com a vontade de comer. Uh, mas aí tem outro ponto também, né, Igor? E aqui eu sempre falo isso, eu até começo a frase falando assim, galera, não me julguem, tá? Porque se você tá aqui hoje é porque você gosta de dinheiro. Então você imagina que você tem lá, sei lá, vamos supor aqui que você ganhe mil reais por mês. Chega em uma empresa e fala assim: ó, oh, você é boa, eu te quero por 20 mil por mês. Eu vou fala: Cara, eu posso ganhar mil, posso ganhar 500, ou eu posso ganhar nada, mas eu vou ter 20 mil ali. Vou ou não vou? Cara, não me julga. Eu tenho didática, eu estudei pra caralho. Pode falar palavra? Não, não pode. Meu filho, se estiver assistindo, começa a copiar não, eu agora. Eu né? pra caralho. Tá? <risos> Então tá, então eu estudei pra caralho, eu tenho experiência, eu sei o que eu faço, eu sei o que dá certo e eu tô ganhando pra isso. <risos> então não, eu não faria nada diferente. E não pense que ser analista não empreende, tá? O Igor já trabalhou no grupo XP, acho que ele pode até dizer isso. Ali você é, é puxado, você é estimulado a sempre empreender, empreender independente de ser CLT ou não. Eu tenho 10 empresas hoje. É isso. Ah, mas por quê? Porque você tá lá, não.
0: Dá dinheiro, caralho. Eu vivo de dinheiro, minha família quer viajar, meu filho quer estudar numa escola boa. É eu isso. posso fazer, por que, que eu não vou fazer? Ah, porque o outro lá falou que você veio de Que dá trabalho, custo. né? É. Ah, você eu ganho dinheiro, não pode fazer. Ah, tô cagando pra você. Eu vou fazer minha vida. Agora, pensa assim, ó. tem um, um lado que eu acho importante. Que nem o Fabiano tá falando, pô, o cara que é analista, mas ele tem que operar, senão ele não pode ser analista não sei o quê, dar aula, vender curso. Cara, é diferente. Eu compro o produto que eu quero e eu compro o produto que eu acho bom para mim, da pessoa que eu quiser, do estabelecimento que eu quiser. Eu, eu faço sempre um desafio para o pessoal, porque assim, né? Falar na internet é muito bom. Mas a gente, toda quinta-feira tá aberto aqui, ó, é zero real de custo. Para o cara sentar do meu lado aqui e ele ver a gente fazendo. Conta real, mercado, Forex, Bolsa, ações, Petro, Validão. Mas ninguém vem. Vocês ficam escondidos aí e vocês poderiam vir aqui, aprender, pegar um dia, tirar... Pô, eu vou lá visitar o filho da puta do Igor. Tá tudo certo. Eu não tô aqui pra te satisfazer, mas se você chegar aqui, você vai ver o fazendo e você não vai ter como me contradizer. É, é a única coisa que eu posso fazer, porque assim, de resto... Como a Pan falou, né? Ah, é 20k. Eu não tô preocupado com você aí, se você concorda ou não. Eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus objetivos, a... o meu filho tá em casa e se eu não fizer acontecer por ele, quem é que vai fazer? Você? Não vejo dessa maneira. Então, assim, tem coisas, pessoal, que por mais que às vezes a gente esteja aqui falando duro, nossa, e não sei o que. Não, é que, pô, pensa na tua vida. Por que, que você sai pra trabalhar? Porque você gosta? Desculpa, mano. Você é felizão? Sai pra trabalhar? Não, vou trabalhar que é foda. vou ficar longe da minha mulher, vou ficar longe do meu filho, porque eu sou alegre. Não, mano, porque a gente precisa. É simples assim, preto no branco. Você tá correndo atrás do seu, eu tô correndo atrás do meu. Cara, escolha as melhores escolhas pra você e vai funcionar assim pra sempre. Não tem lanche grátis. Pra ninguém, né? Ontem eu tava em casa e teve um cara que me respondeu no vídeo ele falou, porra, Mago E não sei o que, você tá falando isso Porque, pô, pra você é fácil, é rico Aí as coisas são diferentes Eu falei, é nada, sabe o que eu fiz? Liguei meu celular, liguei pra ele por vídeo Eu falei, cara, você já teve filho? Já? Olha aqui minha sala como tá Tudo bagunçado, as paredes tudo riscado. Um filho da puta deu massinha pro meu filho Canetinha de presente Cara, a minha vida igual a sua Só que, sei lá porque Eu tô indo bem mas não tem nenhuma diferença. Eu luto e tenho os mesmos problemas que tem na casa do cara.
2: Perfeito. A,
0: a, o meu filho joga as coisas na televisão, cai a televisão no chão, e fala, caralho, quebrou a porra da televisão. É assim que funciona. Não tem muita diferença. A gente que fantasia que as pessoas têm uma vida melhor, mais é, farta, e não é nada disso. Eu tô aqui e, por exemplo, a, a PAM veio de Valinhos aqui. Ela veio porque... Não, porque o meu filho lá... Ele, ele tá tá bem, eu vou lá no mar. Não, porque a gente tem que estar presente, tem que aparecer nas redes sociais. Porque senão, por ela, ia preferir ficar com o Lucas e com o filho dela, é a certeza disso. Você sai não, é, não é assim tá
1: duas horas, tá doido para vir para cá, é, e... duas
0: para ir duas, pra... não cinco tá. horas, não, só que ela é. vai comer uns tomate aqui, não. Não é. Não
1: é. tomar uma <risos> cerveja e pronto. Não, não. Tudo tem, então, tudo tem estou um propósito Eu tô
0: trabalhando, eu tô correndo atrás, tô fazendo, mas vocês não, talvez não percebam. Que, assim, cara, se eu não tiver todo dia, se eu não prestar um bom trabalho, ninguém vai comprar o curso, ninguém vai é, ser audiência da PAM, meu, do
2: Paco. E não só isso, né? O que é mais fácil, ser trader ou ser analista?
0: Eu acho que analista é mais difícil.
2: Exatamente.
0: Eu tenho certeza.
2: Cara, eu passo um call com stop de 500 pontos no índice. Eu sabia o tamanho de mão que eu tinha que operar pra aceitar um stop de 500 pontos. E quem tá do outro lado? Eu não sei quem é. É uma responsabilidade, galera, que não é porque não tá saindo da minha conta que não pesa. É algo que não tem preço. Reputação. É responsabilidade de uma galera que você nem sabe quem é que tá do outro lado da tela. Então é muito mais difícil ser analista, sinceramente.
1: Muito, mas muito mais. assim. Mas também tem um convite pra ele, se ele quiser... A gente tá com a sala fora Não, não, mas eu aí... acho
0: que ele nem, nem, ele nem foi opera assim, agressivo. Conta... Tá... eu só tava fazendo mas uma Mas se reflexão. ele quiser
1: ver, tem a sala Forex que opera a conta real.
0: É, se o cara quiser... Fica o convite é, lá, é, entendeu? Assim, no Forex a gente não é legislado. Aqui é. Não. é. No COP, eu posso operar o COP e, e eu posso assinar o meu COP. Olha que louco, Pan.
2: No e eu posso,
0: mas operar ao vivo eu não posso. Legislação do Brasil. Sim. Funciona assim. Um, um detalhe importante que é, me remeteu aqui... Quando eu comecei, né, isso aqui é 2008, 2009, 2010, toda vez que eu tava indo mal, porque eu operava minha conta ao vivo e tal, aí do nada eu recebi os chats assim, tá perdendo, né, mano? Aí eu, como você sabe? O cara mandava: tua voz mudou. Porque aí, sabe, quando deu qual? Deu errado. Sim. Aí eu fui, putz, é mano.
1: Quando ele Estou saía para fumar era um desespero, eu tava no negativo e todo mundo. E agora que que
2: isso aqui? Não, calma que ele foi relaxar, pô. Você já, Mas... já tinha sala desde 2008 é isso? 2006. Seis. Só que era
0: a sala tipo diferente do que é hoje. Sim. Era pelo ventrilo e tal. Mas é, é assim, sempre as pessoas que acompanharam a gente, as pessoas que estão ali no dia a dia, né, tem muito funk seu, né? Tem o como chama ele aqui? Ai, meu Deus.
1: Agora, que história é essa que você enxergo, é... Vou... é filha do cara da... do Shark Tank? <risos> <Hã? risos> Colocaram aqui. Chará tua, São...
2: São as perguntas de todo dia, né, Chará? <risos> <risos> Se eu sou filha do homem. Do... Família... <risos> Infelizmente, não. Nah. Filha do cara do Shark Tank. Eu até brinco que eu sou da família, da parte pobre da família. <risos> o
1: nome dele tem... Alguma Ai, coisa?
2: José Semezato, eu acho. É? Deve ter um N ali diferente, alguma coisa assim. Eu só te convidei por causa disso, não é? Eu
0: achei que fosse, cara. <risos> Caraca, é. a gente deu um tiro fora da água. É. Achei Errado. que ia. Empreender aqui. Mas, pô, deixa eu te fazer outra pergunta assim. <risos> Quais são os planos seu hoje que você tem, assim, em termos de. Eu tô perguntando sem saber, mas pensa assim: a gente vai amadurecendo a um ponto? E chega um momento e fala, poxa, eu gostaria de fazer isso, isso, isso. Eu acho que eu ajudaria mais aqui ali. Me, senta... Me sentiria mais confortável. O que, que você vê hoje como, poxa, eu gostaria de fazer dessa maneira?
2: Na nossa tudo, área, obviamente. Para a nossa área, trabalho. Cara, sabe o que eu queria? Pegar na mão das pessoas. Literalmente falar, vem cá comigo. Você vai passar uma semana aqui do meu lado. Eu quero entender o que está que acontecendo. Porque as coisas que eles mandam no chat, eu falo, não é possível. É, eu queria estar tá ali do seu lado para entender melhor. Queria ter essa oportunidade de tipo uma mentoria tete a tete ali para ajudar, sabe? Acho que esse seria o meu objetivo mais longo que, no momento, um pouco mais difícil de, de ser atingido.
1: E, e isso daí é uma coisa que a gente vê que... A gente passa por isso aqui, né? É, uhum. é difícil.
2: É difícil pra caramba. Porque
1: o cara chega... Pra você ter ideia, eu sempre cito isso daqui. Teve um aluno que chegou, aí ele ficou do meu lado. Me ajuda e tal, eu tenho dificuldade. Falei, beleza, eu vou te ajudar. Botei a trava na plataforma dele. Ele do meu lado. Botei a trava na plataforma dele. e eu, eu tinha a senha pra liberar a plataforma dele. Aí teve um dia lá que eu fiquei dois dias de casa que eu tive um piriri ferrado, não conseguia vir pra cá. O cara bateu num primeiro dia, né? Eu já tava desbloqueado, ele bateu a meta de loja não a meta, o loge dele, que ninguém uhum. tem meta de loja, né? Bateu o um loge dele. Ele desinstalou a plataforma, pegou o, o, a senha, redefiniu, que foi pro e-mail da irmã, a irmã mandou a senha nova, ele operou de novo, estourou conta, quebrou. Então são surtos é que você vê psicológicos, né porque não é, 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 é não é normal. entendeu O cara sabe que não, vai, não pode e chega é. num ponto que
2: ele burla que ele se auto-sabota, que nem percebe, né?
1: E, e eu já peguei ele, mesmo do meu lado, ele travou aqui e falou beleza, bateu. Ele foi pro carro operar pelo celular. Caraca,
2: então pra você ver menino. o grau
1: de pessoas que aparecem, que é difícil você controlar. A pessoa tem que ter um choque de realidade muito Sim. grande pra ele entender o seguinte, hum. cara, se eu continuar tendo as mesmas atitudes que eu tô tendo, o que, que vai ser da minha vida? Sim. E a pessoa, infelizmente, ela só vai enxergar isso quando ela tá no fundo do poço. Aí ela olha, putz, se eu tivesse feito diferente. Mas ela teve várias oportunidades no decorrer para fazer diferente. Só que ela não aceitou ajuda. Sim. E aí entra várias coisas. Ego, ganância, medo, é, a vontade de ter que fazer, a necessidade de ter que fazer. Então são, são situações que você tenta é... pegar na mão o cara do e teu mesmo lado. mesmo
2: assim não uh! dá certo.
1: E você se sente um
2: bosta. Então eu tenho que pensar melhor no que eu quero. Você se sente um Beleza. bosta.
1: A realidade é que
2: é... você fala, É que assim, eu no final... Não lado, conseguir, cara, né? Você
0: até ajuda se tiver ali, mas depois quando a pessoa tá sozinha, ela faz diferente. Mas isso... Entendo que é pra tudo na vida, mas acaba que é decepcionante. Eu já fiz um monte de presepada, assim, cara, eu vou dar cola, vou escrever o que, que é pra fazer. O cara vai receber e ele vai fazer. Cara... Não isso... faz. Não faz. Senta do meu lado. Aí aqui vai, aí ele vai pra casa. Ah, eu achei, eu pensei. cara mas você descumpriu a regra básica. Sim. Então, assim, é muito complexo porque a gente tenta querer salvar e a gente não vai conseguir. É, mas eu acho que a ideia é nobre. Quando a ideia é nobre, a gente sempre vai melhorando, sabe? Ajustando pra tornar algo mais sensato, né? Eu, quando, logo que eu conheci o Paco Monteiro, e eu vi a pegada deles, assim, de dedicação, etc. E eu falei, cara, vão devagar, que vocês não vão conseguir salvar todo mundo. E vai ter muita gente que vai consumir só sua energia. Você vai se doar, vai deixar a tempo que você que poderia estar com seu né? filho. E você vai ver que a pessoa ela não dá o valor também necessário. Então, isso é complexo e, e é bastante ruim. Quando você põe na balança, porque você dedica ali querendo se esforçar e tal, e a própria pessoa ela fraqueja. Sim. Então assim, somente as pessoas que no final conseguem se manter ali, é que você tem que começar a puxar. Né? As pessoas estão esticando a mão pra você. As pessoas que de repente você perde tempo e você vê que no outro dia ela
2: comete Continua. erros bobos. Sai do day trade, cara. Não é pra você, né? É, é melhor.
1: Mas é difícil. A pessoa enxergar que ela é um derrotado, entendeu? É muito difícil ela aceitar a derrota... Mas
2: não é, né? Não tem que pensar que é, é. como derrota isso, hum, né? Mas a
1: pessoa não consegue encarar porque ela entra aqui... Tipo, a gente tem um caso desse, de um aluno que tá aqui. Ele era um... Ele foi um, um funcionário de 38 anos de carreira que conseguiu conquistar todas as carreiras dentro da, da profissão dele, né? Subiu de cargo até virar gerente de uma multinacional... E veio para o mercado. E no mercado ele não conseguia. Então, e ele... Lida
2: com isso, né? E aí,
1: como é que ele, depois de uma certa idade, ele vai lidar com isso? Essa é a primeira coisa. E a, e a segunda coisa é, ele não aceita que está sendo derrotado pelo mercado. Sim. Então, uma pessoa bem-sucedida, e isso é, acontece com a grande maioria, a pessoa bem-sucedida. Acho que é
2: pior, né? É muito pior. Quando você não tem nada a perder, né? Você não tem que se provar, você aceita melhor. Sim. Né? O fracasso, o... É. porque,
1: assim, queira sim, queira não, é um fracasso. Eu frac... é, fracassei não, nessa não deu minha certo. escolha. Exato. Então, tipo, abri uma empresa que não deu certo. Eu fracassei. Vou aprender para, de repente, se eu abrir outra. Ah, é a mesma coisa no mercado. O problema do mercado é que eu vejo o seguinte, a grande maioria que fracassa, não melhora. Sim. Ele volta, a quebrar a conta. Aí o cara volta... Faz exatamente a mesma coisa achando que vai mudar. Vem papai do céu. Dessa vai vez contar. vai dar certo, né? Vem papai do céu. Não, meu filho. Isso eu sei porque eu passei por isso, né? Sei. Tipo, tu cara, reza todos os dias. Ah, pô, só quero enxergar. Me dá uma luz, uma visão, pelo amor de
2: Deus. Só uma, né? Cara, Nossa. Tô, quantas
1: e quantas <risos> vezes. Eu dormia pedindo isso, velho. Papai do céu, pelo Todo amor de Deus. Todo mundo que der risada, Me já Me mostra o que isso. eu tenho que fazer, velho. Cara, aí eu sonhava. Eu já falei isso. Eu sonhava com Kendall <risos> Tipo assim, uma hora eu teve uma vez mesmo. que eu dei um tapa na cara da minha esposa dormindo. O, te... o Kendall caiu, eu fui bater nele assim, minha esposa... Lado <risos> um... eu, eu falei, velho, que porra de paranoia é essa? Deu um tapa na cara da
0: Luana dormindo. Cara, ele podia ter falado várias coisas, né? Eu dormi e com a mulher grave. Né? Com o Kendall, com o né, Kendall
1: na minha testa, porque não é difícil, né? Não era naquela época, né? Porque era grande, agora com implante não mais.
0: Mas é assim,
1: é assim... O cara tem que aceitar, assim... Ah, eu quero passar um processo. E o mercado financeiro é um processo. Tem que ser um processo. Então, o que que você... A minha visão quando eu chego no mercado, né? Fazer um planejamento. O que que você pretende fazer aqui dentro do mercado financeiro? Qual é as suas etapas aqui dentro? Putz, eu vou começar, eu vou aprender, eu vou estudar, vou me dedicar tantas horas por dia, vou para o simulador... Que é a outra coisa que eu vejo muita gente falando ah, simulador não serve, não serve vai falar isso pro cara que vai pilotar o teu avião eu tenho, eu tenho uma coisa que eu gosto muito que é o seguinte, e eu falo sempre isso pros alunos você, tá pra viajar e o piloto que vai decolar <risos> ele tem a mesma experiência que você tem no trade, você colocaria a sua família lá dentro?
2: hahaha <risos> Ah, é uma boa
1: analogia.
2: Se sua resposta for não, por que, que você está operando a conta real? Você parou para pensar, né? Você ainda tem que ficar com a mão pequena. É lógico. <risos> Vai
1: para o simulador, treina, 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 faz, treina fazendo a coisa certa. Não é igual um videogame. Porque quer queira, quer não, se você tem uma família, você está botando a sua família em risco. Exato. É o capital que está ali da sua família. Eu conheço pessoas que procuram a gente que destruiu, destruiu família. família é. E tem um caso engraçado que aconteceu aqui. O cara veio, ele trocou o dente ah, pelo
0: trade.
1: Foi o ele... foi assim, foi um cúmulo. Tipo assim, o cara dente. tinha que fazer um canal. O canal custava 2.500, 3.000 reais. Ele, ele virou e perguntou para a dentista, falou assim, quanto é que é para arrancar? Aí, mulher, quinhentos reais. Ele falou, opa, três mil eu tiro dois mil, dois mil pro trade. Ele arrancou o bait, velho. Arrancou. Aí deu aqui, ele tá e, aí ele não tinha debate. De, e de, ele mostrou o buraco. Depois daquele dia pra mim, eu falei, cara, Meu... é, é o... É o e ele ativo. veio com dois irmãos. Aí os dois irmãos <risos> veio eu acompanhei ele e assim,
0: não, é que ele tá meio doidão e a gente veio... Perdeu
1: família, perdeu filho, perdeu tudo. Nossa. Como é que você ajuda uma pessoa? É muito difícil, entendeu? É. Você tenta, mas você se preocupa, mas Cara, são situações que você olha assim e você fala, meu Deus do
0: céu, como é que eu vou fazer pra ajudar um ser desse? Ó, tem duas perguntas aqui, um, um, uma, um pedido e uma pergunta, né? O Fábio Basso tá falando, Igor, traz a pampa Mago Lebe, eu vou falar, no dia que ela sair do, do trampo dela, se ela falar assim, Mago, eu tô aqui, eu vou falar, a gente precisa dar uma mulher na equipe. Tá avisado, deixa o Indec ver essa live aqui, nunca mais vai embora.
2: <risos> não vai deixar, né? E
0: o Fernando Babuja, ele tá falando assim, pan fala um pouco sobre o operacional que você acompanha de outras mulheres. Você acha que são muito mais disciplinadas que os homens ou não?
2: Ah, é sempre uma polêmica responder isso, viu, gente?
0: Não, mas é a sua opinião, não então, tem polêmica quando é opinião.
2: Não é, é que eu sei que tem estudos que comprovam que sim, mulheres têm mais disciplina, mulheres lidam melhor na tomada de decisão ali na hora. Uh, mas eu conto muito essa história que eu tive dois alunos que me fizeram pensar o contrário. Até então, eu também concordava com isso. E esses dois alunos, eles simplesmente foram de uma disciplina, cara, melhor que a minha. E eles fizeram, uh, literalmente, o um negócio acontecer... Como É foda falar assim, né, cara? Como, como uma mulher, é. Como a gente via nos comportamentos das mulheres. Eles não tinham um dia de fúria. Tinha um ou outro, óbvio, no começo. Mas respeitava o limite de loss. Tinha um bom gerenciamento de risco. Sabe quando a pessoa estava pronta para o mercado? fez o que tinha que fazer, hum. e é tão raro você ver uma situação dessa, que a gente acaba comparando tipo, ai, com a minoria ali, que são as mulheres e tal, e esses dois começaram a me fazer pensar para responder essa pergunta você
0: sabe que, em cima disso o André Moraes começou comigo e ele tinha essa
2: disciplina, será que eu ele é eu imagino
1: <risos> é menino ou o
2: cabelo dele é bem bonito
1: <risos> <risos> um beijo, André o <risos> pai André, de todos deixa.
0: Cara, que ele, ele, ele me liga, e fala tchau, beijo, sabe? De repente, é né?
1: Mesmo, é, não é não que ele é flamenguista, pô. Gente ah, bota. É
2: Mas eu não, acho que isso. é isso, é perfil, Igor. É perfil. Eu 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 comecei a defender mais que é perfil do que sexo, né? Feminino ou masculino, sinceramente.
0: O quando a gente fala assim de setups, eu hoje eu vou falar assim bastante claro para as pessoas. Fica
2: à vontade de conhecer pra não, você. É que o que você tá de tá vocês, vocês acabou, eu tô empurrando aqui. Ah, aqui
1: pra tá comer, não, só não, comer, não me tem me veneno me isso, me isso me aqui não, pelo é amor de Deus. É só inverter. Ah, tá marido
0: ali eu, eu, aí eu, eu ah, tentei. Tentei. E eu falei não, olhando, não, eu falei, nossa, eu já tô com vergonha que eu não o nosso aqui. Não, e isso. eu, nossa, Porque, não, é, uma
1: ova que eu não peguei um, velho, que você tá louco. Você comeu tudo, pô chama o Vara aí, velho.
0: É, tá tudo sendo filmado, né? gente, nada de Vara aqui, não tem essas coisas no não. Só pra constar, tá? Eu... Hoje eu costumo falar assim, depois de tudo que eu vi, não são os métodos que ganham dinheiro, são pessoas. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho duas, três mulheres aí que operam, que postam boleta, etc. E não tem a ver, na minha opinião, com ser mulher. Tem a ver com ter entendido a regra do jogo e segue. Porque assim, eu conheço mulher também que não vai. Sim. Perfeito, Com esse homem é. que não vai. E, e assim, a gente tava no universo que ele era muito massivo público masculino. Então assim, se a gente medir a população do Brasil, deve estar lá 55% mulher, 45% homem. No mercado financeiro não era isso. Era 98% Sim. homem, 2% mulher. Uhum. Mulher não ficava nem na mesa assim, de operação. Eu, eu lembro na, na Rico uma vez... <cười> É, lá se falava muito palavrão, e isso é 2006. O, o Um dos Bam 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 lá ele ficava o um tempo, porra, não fode, posso estar tá cagando no pau, não sei o que. Só que quando ele contratava uma mulher, aí de repente a mulher, quando ele dava um esporro desse, assim, tipo, no meio, porque o homem vai tomar uma cerveja à tarde, já esqueceu. já esqueceu. A mulher começa a chorar. Aí ele ficava porra, é por isso que eu falo pra não pôr mulher aqui, porque Ai, pô, que e agora o que, que eu faço? Ela não para de chorar, e assim... Tá certo, mas... Aí isso também fez nichar bastante público masculino. Hoje é que mudou bastante. E aí você vê muito mais, mas muito mais é o quê? 20%? 30%. Ainda tá meio descasado. Tá, ah, pra caramba. É. Principalmente na parte operacional, ali em back-office e tal, eu acho que até tá equiparado, hum. até porque mulher fala mais gostoso de ouvir, e aí atendimento, esses negócios, mas... Vim pro campo de batalha ali na, na mesa de operação, lidar com aquela... Sai a notícia, tem que zerar, zera, zera, porra, não sei o que Porra, não fode, é o cliente errado, não sei o quê. Mudou. Sim. Mas aumentou bastante o público feminino no mercado financeiro.
1: tem Quando muito Quando eu
0: cheguei, eu juro por Deus, o cara falou, pô, tá vendo? É por isso que eu não quero contratar mulher. Pô, vai ficar chorando, o que, que eu vou fazer agora? E ele não tava errado. Porque é um jeito de lidar no ambiente, né? Sim. Então, assim... Não, não tinha como refrescar a coisa. Mas que, de
2: novo, podia ser um homem que também choraria no banheiro, por exemplo. Sim. Se esconderia pra chorar, mas que também choraria. É, então, porque eu... é um perfil. Pode ser. Pode ser. Então, talvez ele contratou a mulher do perfil errado. Ou tá na
1: TPM. Grita comigo
2: lá. Manda. Na, na TPM. É, manda tomar no <risos> cu, porque eu errei o cliente. Eu vou responder a altura. Não, Entendeu? Então, você talvez eu chore depois, de mas... Que, que é... é,
0: vive... é assim, perfil. É visível. é. Você conhece a mulher do André? Conheço, sim. Você tá louco. Ela trabalhava tipo comandando 150 pião de obra. É. Como que essa mulher vai ser fraca? Não tem como ela ser fraca. Sim. É, e fala alto, e porra nenhuma, e não sei o que, e faz aqui que eu tô mandando. E pronto. Aí é o outro, você fala, caralho, isso aqui é a mulher? Quando eu conheci o Tomino, eu falei, porra,
2: mano, eu falei, caralho. Eu gostei dela. <risos> Autoridade, né? Você tem que falar
1: com ela pra fazer Vamos mais vezes contigo.
0: <risos> A Ariane é baixaria, manda bem demais. Também concordo, porra. Mas é uma pessoa que é, achou a sua vertente e, e faz o dela ali. Eu acho muito legal os exemplos, Sim. sabe? Porque você consegue ver e, assim, eu, eu tenho hoje plena convicção que eu não vou conseguir operar igual a Pan, então. igual o Paco e muito provavelmente igual o Mago, né? Pensando que somos três pessoas diferentes. eu tenho que pegar o melhor do Mago, eu tenho que pegar o melhor da Pan e falar, cara, como eu transformo esse insight, é, essa condição, essa lógica que você está falando aqui, em funcional para mim? A, a Ariane fez isso e ela desenrola muito bem. Já uhum. veio aqui no butecast e tudo mais. Agora, não existe, é, é, na minha visão... A, a, a mulher, a mulher tenderia a ser mais disciplinada, mais prudente, tenderia, por uma questão de, é, aí é sexo mesmo, né? O masculino e o feminino, o homem, ele, pra descobrir que ele tá errado, ele paga um preço muito caro. A mulher é muito mais prudente, Sim. normalmente falando. Sim.
2: Na grande maioria, a gente quer conhecer primeiro pra depois. É,
0: e aí eu acho que ela teria uma vantagem de largada. Isso, com certeza. Isso seria a vantagem. Depois, cara, ou você faz a regra ou não, não tem essa regra mais. Uhum. E assim, quando você conhece personalidade, né você pega a mulher trader que veio aqui, ela é muito parecida com a Sim. Lá, sim. Em postura, em, em autonomia, como é, mulher, é. como pessoa, sabe?
1: Vier, vieram várias aqui, né? A gente tem...
0: Sim, mas você vai ver que, assim, elas são mulheres de pegada, assim, de, pô, trabalhei, aí é do banco, que já tomou musculacho que que tem que bater meta e é resultado e não sei o quê e, e vai fazendo. É diferente do que a galera, não, vou ficar aqui, quietinha, atendendo, escondida. Não, são pessoas que se expunham ao público, já vai falar, vai buscar, vai pedir. Mas, mas tu sabe... vê que,
1: que esse perfil, assim, a gente até consegue perceber, pelo menos pra, pelas mulheres que vêm aqui, que tem um perfil mais... Linha dura, entendeu? Não uhum. é aquela que toma ali um, uma chamada e já... Não, tipo assim, não, peraí. O que, que tá acontecendo? A gente tem a Lelê, né? a Letícia, uhum. a... Qual é, que é o nome daquela que veio aqui? Que era... É repórter, não é? Esqueci o nome dela. Dudu vai hum. saber. Lembra, Dudu? Aquela que foi lá na Casa do Mago? É, não era? Da, da, da Globo, da Record? Eu vou lembrar depois, sim. mas foi uma mulher também que se portou pra caramba. Uma mulher que. Trabalha com o mercado financeiro? Ah, Carolina Rosa. Cara... É, Carolina. da genial. Genial,
0: né? Pô, puta é, mulher, não. não, não se por... você olhar assim como postura. Ah, eu olhei
1: aqui, olhei. Meu Deus do céu, velho. É, é.
0: é, uma, é uma... uma postura assim,
1: sabe? Sim. Que você mas é porque tá
0: na lida. Tá sim, lidando assim, tem sim. que bater meta, tem que fazer, tem que cobrar, tem que ser cobrada. Exatamente. É diferente a você... postura.
1: É... Doutor André. Doutor
0: André, você tá louco. Você pega as pessoas que vieram aqui em termos de personalidade, quando você vê as características, aí você começa a entender por que, que essa pessoa andou. Porque são características muito
2: ímpares. Sim. Que, Faz que fazem
0: diferença e as pessoas notam só de conversar. Exato. Sim.
1: O Kim... Mentira, Kim. Um beijo, um brincadeira.
2: <risos> Saudade, é, meu é, amigo.
1: Canuchete? O Kim tem que me dar meu charuto, aquele não Veio aqui com a porra do charuto não deixou eu fumar.
0: Pan, Mas... deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se você fosse pegar aqui alguém que está começando no mercado, qual que é a sua recomendação para essa pessoa inicialmente? O que, que você percebeu que foi útil? Se eu falar assim, eu acho que a pessoa segue pelo caminho correto.
2: Passe pelo processo de maturidade. O que, que é um processo de maturidade? Aprender a análise técnica ou leitura de fluxo? Que é Obrigado. simples mas é difícil. Passe pelo simulador, passe pela fase de um contrato que você não vai ganhar dinheiro, mas vai te dar uma experiência do caramba. Faça um gerenciamento de risco e aí sim você vai estar tá pronto para começar a ganhar dinheiro. Se você quebrar em uma des dessas fases, acabou. Então só se permita passar por esse tempo de matura maturação. Se permita passar pelo processo de aprendizado. Tenha isso em mente desde o começo. E eu acho que para concluir, até pegar o gancho do que você tava falando, que cada uma aí das mulheres que vieram, né, tem seu perfil e tal, é... ninguém opera, o a ninguém. Então você pode aprender com aquele que você mais se identifica, mas não copie. Se ache. E de novo, se permita passar pelo tempo de se achar, que demora pra caramba, tá? É difícil. Mas é possível, todo mundo aqui se achou. Né? E uma boa parte que está aí no chat também. Então é possível. Só, só isso que eu diria.
1: E qual tempo você acha? Sei que é difícil a ah, pergunta. Tempo
2: é difícil demais. De
1: maturação para uma pessoa. Eu vou perguntar
0: quanto foi a maturação uhum. dela em tempo.
1: isso
2: Então, é que eu, eu não acho que eu devo... Eu não gosto de responder essa pergunta, na verdade. Por quê?
0: Quero saber por isso. Porque
2: por quê, eu olhava né? gráfico desde 2010. Então eu pulei uma etapa. A minha etapa com o day trade foi entender o meu psicológico em aceitar o loss daquele dia e o gerenciamento de risco, que é diferente do swing trade. Então, a parte da análise técnica, de conhecer padrões, de conhecer setups, eu já tinha. O que faltava era só adaptar para o day trade. Então, eu pulei uma etapa. E aí, eu comecei em fevereiro, em agosto foi o mês que eu fui positivo. Então, foi, teoricamente, um tempo curto. Que eu acho que é curto pra quem tá começando do zero e aprender de tudo. Uhum. E eu estudava pra caralho, mesmo. No começo
0: eu tentei aprender de tudo, depois eu falei, tá porra. Ah, eu, eu também. Muito mais.
2: É, é, e é mó difícil, né? Pô. Cara, apareceu essa estrela cadente aqui. Quero vender. Não, não vende. Aí é difícil pra caramba. Eu tive
0: que excluir. Depois eu tive um retrabalho pra ir deletando as coisas. Isso aqui não presta? É o mais difícil. Isso aqui eu não vou
1: nem é olhar.
2: É mais porque difícil. Eu, senhora.
1: Se alguém pudesse, tipo, passar lá. só ver isso aqui. Tá começando o mercado. Vê só isso aqui. Esquece, se tivesse essa fórmula, e... né? É verdade? Vida, a gente teria economizado. Eu, por exemplo, uns quatro anos. É. Que foi, assim, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E... Mas
2: eu também tive essa fase, viu? E é até uma parte muito interessante que você falou sobre a diferença entre análise e operar. Porque você não precisa operar tudo que você sabe. Mas você precisa saber muita coisa para saber o que, que você vai operar. Uhum. Só que você não pode se cobrar pelas coisas que você não opera. É... Por <risos> cara não fica... chegar à
0: conclusão que... Ah, eu vou usar isso? Ele tem que ter o conhecimento. Tem que
2: ter o conhecimento, é. exato.
0: Aí depois ele começa... Ixi, exagerei aqui. Uhum. O negócio mas é... Não é começa não, pera Corta aqui. Corta esse é, aqui. Esse, esse é.
1: conhecimento eu não vou aplicar. Mas eu preciso conhecer. Pra, pra, pra saber. saber
2: que eu não vou aplicar. Entendeu? Pra saber que eu não opero bem é, aquilo. Exatamente. Acabou, é. É isso.
1: E aí vai ter um histórico, né? Ele vai ter um, um levantamento que... Ele vai analisar e vai falar, isso aqui eu não faço porque não condiz com o meu perfil, não condiz com a minha realidade financeira. Enfim, um stop de 500 pontos. Ah, quantos contratos você opera? Um. Qual é seu stop no dia? 300 pontos. Tu não pode operar. Pô. Divide três em cem, de repente. É. Ah, não dá, eu queria um de 500. Então junta mais dinheiro. Esse operacional não serve para você. Então são, são operacionais que você vai se moldando para chegar numa estratégia de operar mais curto, mais longo qual é o tamanho do meu stop, qual é o meu operacional é mais scalp, eu tive muito esse problema, por exemplo, eu vim da linhagem do mago lá de scalp uhum. é papo, me dá, acabou meu amigo, quando eu deixava o negócio andar assim, que ele andava na nossa época, tipo, era 300 pontos em uma hora uhum. cara, me dava suador, minha mão começava a suar, calafria, eu falei, não, não, zero e eu tinha isso até que depois, com muito tempo, eu comecei a desmembrar. Me dá um pedaço do meu scalp, deixa um pedaço seguir para me tendência. Dá... Mas eu sofri para mudar, porque é uma mudança não só de operacional, de perfil.
2: Sim.
1: O negócio é você vê o dinheiro, opa, esse dinheiro é meu. É meu, acabou, não é mais do mercado. O negócio é o dinheiro. Aí cara, aí, tô... aí eu ficava olhando ali, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Tô... E o negócio não andava. Eu falei, nossa, hoje é muito mais simples. Naquela época, para você fazer um scalp, era 30 pontos. Hoje, é. tu pega um scalp de 130, porque 1% de 40 mil era 40 pontos. 1% de 120 mil são 120 pontos. É então, 400
0: pontos. é 0,1 é 40 Bom, e 0,1 é 130.
1: É horroroso o negócio. É, 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 é assim, para andar, um scalpzinho, 30, 40 pontos a gente sofria.
0: E a, a linda trader aqui, ela falou assim Eu falaria assim, filho, coloca seu patrimônio em D-30 e numa corretora que você não pode operar day trade. Isso também é uma boa dica, tá? Porque do jeito que é vendido o mercado financeiro, day trade faz com que a pessoa se vislumbre com umas coisas que comprometem trajetória de vida. Eu vi muito isso e a principal regra é você conseguir se blindar Tá bom? É... Pan, uma pergunta. Se hoje você opera gráfico, opera índice, primordialmente, né? Você analisa ações também ou não?
2: Sim, mas mais para swing trade.
0: No day trade sem comenta.
2: Não dei conta.
0: muito informação? É. O que, que é a pegada? É. é tipo, acompanhar tudo, gerenciar tudo, Exato. índice dólar, ações ao mesmo é. tempo? Porque assim, não é uma Eu acho ação, que né? é
2: principalmente gerenciar tudo. Eu entrava só nas que não andavam. Aí eu ficava puta da vida que não andava e ainda ficava de fora do que eu tava esperando no índice ou no dólar. E aí tem também a questão de que se você sabe alavancar bem, índice dólar é melhorzinho, né? Então eu optei por focar no índice e no dólar. E quando eu tentei o day trading em ações, o resultado não foi muito legal. O que é muito engraçado, porque não sei que Trade você, vai bem. Você, tipo,
0: mensura o seu resultado pra definir o que, que você vai fazer. Tipo, não é uma questão de paixão pelo mini índice. É, tipo, resultado. Eu, eu vou melhor no mini índice. Você hum. ah, até comentou o mini dólar, mas assim, então eu vou ficar com mini índice, mini dólar, por. Putz, eu gosto mais. Não é uma paixão de falar, não, vou ficar com esses. É
2: porque eu li muito tempo eles, né? Eu conheço o comportamento então dos é dois. Pera, calma. Você é, eu... podia, sei lá, de repente... Eu, te, eu tenho que estar tá apaixonada pelo mini índice ou pelo mini dólar e não pelas ações? É tipo isso?
0: Não, tipo, vamos lá. É, eu hoje, eu olharia tudo. Certo. Mas se eu tiver tudo, 89% do tempo minha tela tá no índice. Porque eu sou índice. <risos> Entendi. Então, assim, é uma paixão minha o índice. Eu fico fascinado com aquilo ali. E eu acho que eu vou bem pra caramba. E aí, eu, ah, vamos fazer, o pessoal ah, da vamos fazer Petro, mas vai, deixa comigo que eu faço. Aí eu vou lá, Petro, é vendo aqui não sei o que, pô, tira a tela. Eu <risos> é, de novo. Ma, então,
2: <risos> eu também, mas é, eu diria que tem um pouco de paixão, mas eu poderia ter conciliado a paixão do mini com o mini dólar, porque eu tenho cinco telas, né? Com as ações aqui nessa tela. Mas como o resultado não foi bom, não tinha por que mudar. Tirar o foco do que eu faço bem, entendeu? E aí eu acabei deixando de lado. Então, aí você prioriza o
0: teu resultado é. para mensurar se você vai aqui ou não vai ali.
2: É, e eu acho também que você tem que estudar muito, né? Eu não parei para isso. Por exemplo, estudar muito o que eu falo é eu acompanhei por muito tempo só índice dólar. O comportamento deles no dia a dia, no day trade. Das ações eu acompanho no swing trade. Eu tenho que olhar Petro no intraday, a Vale no intraday e tal, e no intraday por muito tempo para eu pegar a experiência que eu tenho de intraday do mini índice do mini dólar. E eu não parei para isso. Então, eu acho que é mais uma questão de não ter focado e não ter se adaptado também.
0: E uma pergunta que fizeram aqui, eu já esqueci, era Leonardo. Eu não, eu, passou já, porque faz tempo eu ia te perguntar, quais são as suas referências... Ele falou de livro, então, sei lá, bibliográficas sobre mercado que você utiliza hoje, na técnica. Você fala, pô, Dá uma olhada nesse cara, no, sei lá, Al Brooks, sei lá, quem mais? É Oliver Velez. Quem que você estudou? Charles Dow, só Fibonacci. O que, que você acha que o cara tem que pegar ali? Eu, por exemplo, nunca li um livro. Não perguntem pra mim
2: essa coisa que não vai dar certo. Cara, tudo que eu aprendi. Foi mais é, em questão de setup, assim, né? Foi mais em cursos, realmente, vídeos, do que em livros. Os livros que eu li foram mais voltados para gerenciamento de risco, psicológico e análise técnica clássica. Só que, para eu indicar hoje um autor de análise técnica clássica, eu estaria sendo um pouco contraditória, porque eu não uso mais figura gráfica, por exemplo. E num livro de análise técnica clássica, vai ter muito de figura gráfica. Eu não opero, por exemplo, um triângulo, uma bandeira ou algo desse tipo. Uh, mas eu acho que é interessante saber. Então, cara, spring, obviamente, de análise técnica clássica. Agora, de setups e coisa assim, eu vou ficar devendo. Eu tenho um lá que eu tô pra ler.
0: Ó, eu, eu falo as pessoas que eu li um único livro, que é do Eduardo Matsura, comprar ah, é ou vender. Ótimo, é. Só que era um livro fininho e eu li o é. um resumo. Você é. leu um Resumo. <risos> Aí pra eu não ficar feio, como assim você não leu? Aí eu falo isso, que assim, isso aí dava pra eu ter lido. Dava, mas eu não li.
1: Porque, do Márcio cara, Noronha. Você tá velho.
0: louco, deixa caraca, eu uma é... aqui.
1: Mas 13. é que
2: funciona mais como, pra mim hoje, funciona mais como pesquisa do que qualquer outra coisa, né?
0: Claudinei hoje, o advogado, ele me mandou um e-book. Ele mandou. Aí eu, 141 páginas.
1: <risos> Marco,
0: depois da sua opinião, eu falo, puta aqui, pai, eu... que pariu. O que eu vou falar pro cara? Tem que ler, velho. Tem... Eu vou só... Ah. pesar que se eu pilotar ele no chat GPT, o chat GPT resume em áudio pra mim. É, deixa se colocar <risos>
1: lá o e-book, né?
0: <risos> ah, tô brincando. Mas eu vou pedir pro Paco ler e depois a gente... Eu vou ler, eu vou ler. É, é... é um
1: assunto que eu gosto.
0: É, eu gostei. A roda do ranking, Ro... É. Como sair da como roda sair
1: do rango. Eu, eu
0: gostei do, da proposta. Eu, eu vou... Assim, o mago, ele não gosta de ler. Mas eu sou muito intuitivo, baseado no que eu vejo. Se eu vejo acontecer, eu começo, dá para fazer, dá para fazer, faz sentido, não faz. Eu sou um cara mais de visão do que de travar ali, não, putz, interpretar, processar. para mim é ruim demais isso. Eu sou um cara mais de ver as pessoas fazendo. Sempre foi assim. E isso me facilitou muito, né? Só que eu acabei me formando em gestão de pessoas. Ah, porque você gostava? Não, cara, que era a única formação fácil que eu podia fazer, rápido. E aí eu fui, porra. no final eu fui descobrir que eu ia ser pontuado por comportamento humano, e aí gestão de pessoas tinha tudo a ver com comportamento, com PNL, com a, a, como a mente do ser humano trabalha, como você consegue manipular, conduzir é, gatilhos né, para as coisas acontecerem. E aí, isso tem me interessado cada vez mais, né? Então, assim, se eu fosse recomendar aí pro colega, aí pro Leonardo, Leonardo, acho, é, leitura, eu não ia recomendar um livro, porque, cara, o, o porco aqui, toda vez, ele é uma biblioteca. Ele leu, ele estudou, ele sabe o nome dos caras. Cara, eu tenho uma péssima memória. Eu também. E eu sou muito intuitivo, baseado no que eu vi. Mas eu tenho, cada vez mais, estudado o comportamento dos Sim. seres humanos. E aí, para compreender como eu reajo baseado nas situações que eu tô enfrentando. Isso tem me ajudado muito hoje em dia, e já me ajudou muito para caralho no trade. Que foi quando eu descobri que, tipo, eu sabia, tinha conhecimento, eu acertava para caramba, mas tá, a conta não fecha, e aí? Eu precisava melhorar como pessoa. E aí eu fui evoluir nisso também, que eu acho que é um bom passo. Porque material de análise técnica, querendo ou não, o básico você aprende na internet. Sim. Quando você quer se especializar, você pode seguir a Pan, o Paco, eu ou qualquer outro. Você começa a ter um, um direcionamento mais específico. Só que chega num momento que você segue uma pessoa, que você faz um modelo que alguém aplicou, ensinou, e as coisas começam também a não funcionar. Ou não estão daquilo, daquele jeito que você imaginou. E aí você precisa entender mais como você reage, como você se comporta, mediante as situações que você está sendo exposto. É, perda, euforia, a sua personalidade diz muito de como você vai reagir. E isso fez com que eu entendesse que eu tinha como me blindar e corrigir algumas posturas que eu já tinha identificado que era o que estava me acabando. né A indisciplina, a arrogância, o ego. Então eu fui ler conteúdos de vídeo, para que eu absorvesse esse conteúdo e eu comece a criar novas situações para tentar corrigir a postura que eu tinha. E aí, cara, não consegui mudar de primeira, mas fui testando, modificando, e aí ajusta aqui até uma hora que o cérebro adotou aquilo como padrão e hoje é minha rotina. Então, eu prefiro muito mais com um problema tentar entender qual é a vertente humana do problema o conceito de por que que o ser humano se depara com aquilo e como solucionar, como entender qual é o conflito do que propriamente dito eu ler sobre o problema, né? Pô, tô com um problema contábil. Cara, isso aí existe um cara que estudou, um cabeçudo, ele é contador. Esse cara vai me resolver. Agora, por que que eu falhei para deixar esse problema aparecer? Aí é um comportamento humano. Então assim, eu tenho hoje isso para mim, que funciona mais. Então, às vezes eu me deparo com um erro que eu podia ter evitado de ter o problema contábil. Mas eu não preciso saber de contabilidade. Eu tenho Sim. alguém que já estudou pra caralho aquilo, é um especialista. Então, me ajudou muito quando eu comecei a pensar assim, tentem ver algum valor nisso que eu falei, que é interessante.
1: Sim. É. E, e, e isso tudo, né? Sim.
0: O Jefferson Se você pudesse tra... o livro, é, né, quase... 480 <risos> páginas. O de 140
1: eu já tô Deve problema, ter hein? imagem de hélio, tipo, tudo que é lado lá, hein? Ô, Lafranhudo, cadê
0: você, rapaz? Vê se volta logo, hein?
1: Exato, a gente tá precisando
0: de você. Quando é que você volta, caralho?
1: Caralho. Opa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, nessa sua jornada aí, até conseguir a consistência, o que, que você julga que foi mais difícil pra você? Qual das etapas foi a mais difícil? Ah, ter o conhecimento, acreditar que era possível... É, melhorar como a parte emocional, como pessoa, porque isso é gerenciamento de risco. Se você fosse pontuar ali, pode pontuar todos de, um, de uma numeração, como é que você pontuaria ali para a PAN?
2: Emocional, principalmente, medo de perder. Via tudo, não apertava o botão, aí ficava com dor de corno, aí apertava o botão quando não devia, aí... Me preparava a semana inteira, fazendo poucas operações. Chegava na sexta, eu queria operar tudo que eu não operei na semana inteira. Então, sextas-feiras eram aqueles piores dias. Um... Foi o principal, assim, pra mim. Eu acho que depois disso foi o entender, que a... a gente estava falando da diferença entre o, estudar... o que você estudou e o que você opera. Então, esse também foi um divisor de águas pra mim.
0: Tem muita diferença do que você estuda e do que você usa.
2: É, então, e eu precisei de um chacoalhão, literalmente, assim. Eu, eu, meu mentor virou pra mim e falou, cara, você não precisa operar se você não, não gosta. Você fica desconfortável. Eu via lá, ah, não, aqui é uma resistência, vou pôr a ordem de venda. Cara, eu colocava, tirava, colocava, tirava, colocava, tirava. Acionava o negócio e eu queria zerar na hora, sabe? Então, tipo, não tem perfil para isso, não vou fazer o que eu não tenho perfil, você não vou operar bem, não vou ter resultado, né? Só que eu demorei muito pra ter essa consciência. Então, essa seria a segunda. Cara, gerenciamento de risco nunca foi um problema, nunca perdi muito, já perdi muito, mas nunca perdi mais do que eu tinha programado, nunca quebrei a conta, por exemplo. Então, essa parte foi um pouco mais tranquila, mas eu tive bons professores logo no início do meu day trade. Então... Aquele grandão ali, ele te apoiou ou não? Porque se ele não apoiou, eu vou falar pro Dudu falar com ele. Cara, ele acredita mais em mim do que eu mesmo, <risos> aquele grandão ali. Você
0: teve o apoio do maridão aí? Pra caramba. É engraçado, Bastante. eu quando eu comecei, a, assim, eu tive o um apoio único e exclusivo, assim, forte da minha mãe, né? Todo o resto das pessoas que estavam à minha volta achavam que aquilo era um videogame. Até porque mais recente, é, não tinha ninguém fazendo. Então, assim, o ah, que, que você tá fazendo? Tá brincando aí? Aquelas luzinhas piscando verde, vermelho, verde, vermelho, amarelo, verde, amarelo, verde. Vermelho. E eu ali, achando que Pô, esses caras não sabem o que tá fazendo. Aí vem a mulher e fala assim: vai colocar o lixo pra falar, eu vou te matar, que eu tô perdendo por causa desse lixo, e não sei o quê. E, na verdade, não era nada disso. Mas as pessoas não sabiam o que era. O, o, o maridão, desde o primeiro momento, ele.
2: Vamos embora, tô contigo? Foi. é Aquilo que eu, eu até respondi pro Paco, a hora que você não... Eu tinha ido no banheiro. Eu tinha ido no banheiro, isso. Ele perguntou a mesma coisa e eu falei o seguinte pra ele. É... Quando a gente foi pra Austrália, por muito, muitos meses, o swing trade deu resultado pra gente, né? Então, eu acho que isso ajudou também a ele entender como funcionava o negócio e ver que dava certo.
0: Mas assim, desde o primeiro minuto, assim, tipo, não, não houve?
2: Poxa, será? Tem dúvida? Ah, Tem teve certeza. o será. Lógico que teve. Eu perdi pra caramba no começo, né? Só que tava tudo dentro do E como que você quebrou essa
0: crença com ele?
2: Não, será a partir de mim.
0: Não. Ah, mas ele... ele... <risos> vamos lá.
2: <risos> ele tava ele... lá.
1: Vamos
0: lá. Que ele tava, era, cara, cara,
2: deu o seu tempo, porque a gente programou você, um se ano, Você acredita?
0: Né? Vai, continua. Ele. É. O será era a sua dúvida.
2: Exato. Ele falava assim pra mim, ó, você programou, vamos supor aí, tá? Mil reais pra gente perder nesse um ano. Você perdeu os mil reais? Não. Então por que, que você tá em dúvida? Deu um ano? Não. Então vai, caralho, continua. Ah, tá bom, então eu vou. Hoje <risos> ainda tipo muita isso,
0: gente né? me, me procura assim e acaba falando, pô, em casa ninguém acredita, é, não tenho apoio, como é que tá acontecendo? Como é que foi com você? E é, e é complexo isso, porque... O, o apoio tem muito a ver com as pessoas não conhecerem, é. não, não acreditarem não, não terem, tipo assim quando eu falar, pô, eu quero ser engenheiro é, é fácil sua mãe falar assim, é legal é. por quê? porque já teve lá o Oscar Neymar que fez Brasília advogado tem o Lalau que roubou tudo aqui, não sei o que é, mas ela sabe o que é Sim. então ela, ela vê como bom mesmo ela não sabendo se você vai dar certo ou errado mas como já teve alguém que fez é, e, e no nosso segmento ainda é muito pequeno, a, a, assim, a gente tem um número baixo de pessoas que são se predispõem a ser aspirante a trader e o número de pessoas que ganham dinheiro de verdade é baixo também. A gente deve estar tá aí com, sei lá, 3%, 4% no máximo de traders bem sucedidos daqueles que vêm ali para o mercado. Sim em outras modalidades, aí junta mais lá 3%, 4%, 5% de cada modalidade, e aí a gente vai ter de um, de um conglomerado ali, X% que conseguem extrair dinheiro daquilo. Né? Mas isso, lembrando de novo, é a mesma coisa do cara que vai fazer uma faculdade, que vai prestar um concurso, é o cara que quer ser jogador de futebol, o cara quer ser padre e, e vai ser bispo, arcebispo, papa. Cara, isso é da vida, né? E, e acaba que dentro da de casa ah, essa dúvida ela é latente por desconhecimento você tipo assim seu pai sua mãe apoiavam ou tipo minha filha peraí, aí você estava trabalhando carteira assinada o que que é esse negócio de gráfico
2: então eles não tinham ideia do que eu de como funciona né sabiam que eu trabalhava mas não sabiam que era o trabalho que eu tinha que assumir um risco para fazer o retorno, né? para ter o dinheiro em, em mesa. Uh, então, nesse quesito, foi bem tranquilo. Foi, cara, vai, né? Continua. Vive sua vida. Eu tinha acabado de voltar da Austrália. Então, é, minhas contas individuais ali. Então, não, tentei já explicar. Já dei meu curso para eles, mas não rolou, não.
0: O próprio meu pai não entende muito. Ele só é... chega para mim e me manda assim... Passando é no Jornal Nacional, se.
1: Uhum. A bolsa tá no top
0: story. É, quando tá caindo muito, você... tá tudo bem aí. Eu... É, mas tá <risos>
2: difícil, né, pra não você, ser, porque tá caindo. Eu falo, pai, você não tem ideia do dia bom que eu tive. É, é, é. é porque, eu tô porque doido, caiu, também. é. Eu tô
0: vendo também. é isso. Mas eles não conhecem. Só que, tipo, eu tava ali, a, a minha mãe sempre me apoiou por ser mãe. E o meu pai, ele ficou sempre desconfiado, porque meu pai, pô, ele acordava cedo e ia trabalhar. Meu, levanta essa cama e vai, vai fazer alguma coisa. E eu dentro de casa, no computador, assim.
1: Deixa de ser ó, vagabundo, é. né?
2: É.
0: Então, assim, é até anti-intuitivo para ele. faz pô, ele tá fazendo algo, algo ah. útil, né? E, e é legal que a, essa geração que conheceu a internet, a parte de computador, tem muita gente que é assim, né? O cara ficava trancado ali no quarto mexendo no computador e o pessoal de casa fica, pô, deve estar doente, sei lá, tá Sim. solitário. E não, teve gente que engatou uma marcha aí e, e acabou ganhando é, notoriedade em vários segmentos do, do mundo de internet. Sim. Com você, assim, você teve apoio da família, Paulo? Tirando eu... a esposa, que você já contou do Doce, a minha,
1: a minha... não, essa não é de novo, não, né? meia minha esposa, porque até hoje mãe nem me sabe. Né? Meu pai sabe mais ou menos. Minha mãe, meu... Já cansei. O que, que você faz? Sou professor. Quatro <risos> larguerias que negócio <risos> lá de informática pra ser professor. <risos> é, mãe, é melhor e tal. Tô ajudando as pessoas. Tá bom, filho. Então faz o que você achar melhor. É, só... e pronto. Meu pai já sabe, mais ou menos. Aí meu pai, o que, que tem de bom pra investir? <risos> é, tipo assim. Faz nem ideia que que seja day trade, essas coisas.
0: Se, quando você fala aí do swing trade e tal, você tem alguma ação que é a tua preferida, assim? Que você fala, pô, toda vez que eu faço, dá certo? Você criou isso no swing ou não?
2: <risos> ah, a gente tem, né? Qual, qual, tem a... Quais são as
0: suas queridinhas aí?
2: Ai, cara, eu fiz bastante dinheiro em priu. <risos> Priozinha, quando. Ela fica muito lateral, mas quando ela anda, ela é uma delicinha, né? Uh, veg, gosto bastante. que seria essas duas, assim, de cabeça?
0: Veg e priu. A eu nunca operei, mas Veg. WEG... É... Não, a Prio é, do... é mais
2: difícil, mas você pega o rendimento ali... É não é ali... da minha
0: época, tipo, não é da minha época. <risos> Depois que eu larguei ações, assim, eu nunca mais olhei, então tem muito código de
2: ação que eu nem sei o que é. Uhum. Olha lá, eu falo, quem? Existe? É. Não, mas é, da pandemia pra cá, é muitas assim, é, ainda, né? Muita coisa, né? É, mudou muita
1: coisa. E a Veg só abrindo parênteses, abriu aí um... Teve um noticiário, Você não sei viu, se foi confirmado, menino? que o Elon Musk pediu pra Veg fazer um negócio do motor lá do de cá. Rapaz, é. se for confirmado isso
0: aí... Vai pra Marte. É, eu tava comprado, a gente hum. é ah, da da puta. Caralho,
1: puta velho.
0: Sabia que o Elon Musk falou: vou comprar o Paco Largo É, porra. Ele não é, queria bem. afundar junto com você. Vai sozinho. Galera, acho que deu, hein, Paco? Pô,
1: top, né? São 9h27. Conhecer a Pan ainda tem duas hora horas de viagem. Meia. Filhote deve estar tá lá. Mamãe! É, tem que brincar ainda com o pai, vai pra Carconda Do gigante O
0: pessoal gostou. É, quando a gente traz o convidado, né? A gente. Eu fiz uma pergunta pra Pan no começo. E ela meio que já saiu vomitando ali, como que ela trabalhava <risos> e tal, e é para falar no final, né, como as pessoas te acham e tal, eu falei, pô, acho que eu fiz a pergunta errada. E foi mesmo, <risos> na boa. Então eu vou refazer a pergunta, não é que eu não estava aqui, é que o encerramento... Pan, se o pessoal quiser te achar, quais são suas redes sociais, onde você tá trabalhando, como que faz para chegar em você?
2: É, legal. É... Sala da Pan no YouTube você já acha... Instagram é Pan Semesato, dois es E um T. Cuidado.
0: Você tem feito live no Instagram? Ajuda o pessoal ali, como é que tá?
2: Ah, Instagram eu tenho postado super pouco ultimamente. <risos> Depois dessas histórias de fake, e também falta de mão de obra pra fazer as artes, eu tô um pouco parada ali no Instagram. Mas YouTube eu tô diariamente das 9 a 1.
0: Legal. E o canal tá aberto ali no YouTube, só digitar Isso. sala da Pan. Já sala, aparece. Sala day trade de Pan, acho. Né?
2: Isso é sala depois já aparece mas colocar um day trade melhora né
0: pessoal é... eu desde que eu conheci a pan eu vi sempre uma pessoa assim sabe? com postura que fala de igual para igual e, e, e é gostoso demais ouvir a pan a forma como ela fala então assim vou recomendar para vocês percam lá um mês dois assistindo ela acompanhando porque assim quando a gente fala isso não é por nada, é porque assim, às vezes a pessoa tá acompanhando a Magoleb e de repente também não tá dando certo acompanhando o Paco e não tá dando certo, então fazer esse rodízio de conhecer outra pessoa
2: outra é, ver outro
0: operacional e, e assim, a Pan assim como diversos outros que já vieram aqui, é uma pessoa que a gente colocaria a mão no fogo, assim, ela quer seu bem então, às vezes eu sou muito rápido o, o Paco é fluxo mas, de repente, ouvir a Pan é legal. Você vai ter, de repente, uma nova visão, uma interpretação. Coisa que talvez eu não consiga passar. O Paco não consiga passar. Mas vai ouvir de uma pessoa diferente novamente. De uma forma que, de repente, consiga tocar o seu entendimento e, e tudo muda. Foi assim comigo. Comecei, todo mundo falou, ah, gerenciamento de risco. Eu falei, ah, foda-se. Pô, sou melhor que esse cara. E vai indo aqui, vai indo aqui. De repente, vai indo. Eu já tinha ouvido tudo, mas agi igual maluco. Depois de um certo tempo... Conheci fulano, ciclano, aí junta a pecinha daqui,
2: um detalhe dali. E é o momento também, né, Igor? Aí
0: vem o estalo. De repente era o caminho que eu precisava pra chegar Perfeito. ao ponto de estar preparado. Eu entendo que não existe verdade absoluta em lugar nenhum. E o mais interessante pra todo mundo é conhecer, é, principalmente conhecer pessoas sérias, né? Que eu acho que faz um total diferente. É, porque tem muita gente aí que... Acaba mais confundindo. Então, assim, a recomendação da Magoleb perante a PAN é em Sim. cima disso. Porque a gente, além de conhecer o trabalho, sabe quem ela é. E, assim, a pessoa com energia é muito legal. Ajuda muito você já ter esse clima, essa energia. Porque você consegue, de tino de ouvido, na, na forma como fala, entender que a pessoa está tá te direcionando para um caminho legal. É sempre legal estar tá de olho, certo, Pot?
1: Chancela da Magoleb. Pode ir que, que não tem erro A gente está aqui assim.
0: O... A gente tenta
1: trazer sempre pessoas Que tem agregar Pessoas de verdade porque a gente envolve Nosso nome e não quer envolver com Embora é. em um momento ou outro A gente acaba errando, né e é normal Mas Quando a gente conhece já a pessoa né? Que é o caso, o Mago já te conhece Há, há bem mais tempo E ele desde traz criança, aqui por, é, vamos, vamos trazer fulano, ciclano e tal Quem é? Falando, fala isso, fala isso, se porta dessa maneira, não vem de ilusão. É tudo que a gente quer, entendeu? Para poder fazer um... formar uma comunidade, embora ah, um tá lá, outro tá aqui, mas por que não ajudar as pessoas? Seja ajudando pela Magoleb, pela Pan, seja por outro canal, mas poder ajudar, poder transformar vidas. Muito legal. Esse é o nosso lema aqui, transformar as vidas. Seja pela gente ou por uma indicação nossa. Então, não tem essa de concorrente. É... Tamo junto.
0: Sim,
2: muito obrigado,
0: muito legal. Pãozinha, queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Paquito, foi muito legal.
1: Tamo junto. Obrigado aí pelos elogios Eu queria, do Motopete. Antes da
0: tá? dá pra o, o, o encerrar dela, só dizer assim, gente, o Magnata <risos> chegou na sala de fora, que é uma Maguleb lá, terminou essa live aqui, clica na outra live, que a gente é tudo viciado, clica de uma live ah, pra outra. <risos> Meu, façam isso. Dá um, pelo menos um joinha lá pra ele, pô. O cara tá se dedicando e, porra, o público do Noturno não é igual do Bordel, né? É bem menos. Ah. Então, pan, muito obrigado, de verdade.
2: Eu que agradeço, meninos. Uma honra participar. E eu só queria... Bom, você que sabe melhor do que eu, Manda né? Bola. Só queria falar oi tchau pro Kim, porque se eu não fazer isso, gente, amanhã ele vai causar na minha vida. Você sabe o drama que é, né, Igor? Nossa. Então, oi Kim, tchau, Kim. Você também tchau, Kim. dramático?
1: Imagina! Eu tô isso fazendo é curso menina. com ele de drama. Isso é a menina. Nossa
2: e eu não senhora. consegui cumprimentar a hora que você falou dele, então <risos> vamos cumprimentar agora, né? Um beijinho, Kim.
0: Kim, meu irmão. Aquele abraço. Um abração. Muito obrigado, pessoal. Semana que vem... A gente está de volta. Eu queria agradecer de novo, o Lucas, que está ali esperando a, a patroa. Obrigado por desprender esse tempo, deixar o filho em casa. É sempre importante. Muito obrigado, é isso aí. Qualquer coisa que você precisa, eu tô aqui para ajudar. Não se incomode de bater na porta aqui ou oh, me ajuda. Sim, exatamente. Se precisar de ajuda hoje? A gente está aqui para ajudar, tá bom? Vocês são é, é demais. Obrigada. Gente, mesmo. brigadão. Até a semana que vem, paquito. Obrigado, viu?
1: Pessoal, aquele abraço e lembre-se: a pan, primeira pan, 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 faz pan. Né? A segunda faz tchum, a terceira é pam, 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 Um abraço, tchau, mas fui, é tchui.
0: Valeu, pessoal, até mais. Valeu, galera.